0: Oče náš nebesiach, ďakujeme za každé jedno slovo, ktoré ty komunikuješ nám. Ďakujeme ti, že ty si ten, ktorý chceš, aby sme ťa spoznali. Ty si ten, ktorý komunikuješ, ale my prichádzame k tvojemu slovu slepý, preto znovu len tvoju pomoc potrebujeme k tomu, aby sme videli teba. Prosím, Daj nám túto milosť, aby sa nám toto stalo dnes v tejto kapitole. Amen. Prosím, nechajte si to otvorené pred sebou, ak to máte. Určite si tam dajte záložku prst alebo niečo. Má Boh plán? Má Boh plán pre tento svet? Bolo by to úžasné, keby sme neboli len ako si takou nejakou kozmickou náhodou, ktorá len tak sa potáca bez cieľa zmyslu. Keby tu bol niekto dobrý, čo má všetko pod kontrolou, v podstate to dúfame. Aký boh je vlastne ten kresťanský boh? Je... Tak, ako sa nám zjavuje v týchto stránkach. Môže byť niekedy tento Boh prekvapený niečím, hoci hocičím. Takéže, fú, to som nečakal, že spravia. Myslí, že ho niečo dokáže zaskočiť, alebo to je Boh, ktorý je, ktorý je absolútne zvrchovaný nad každým človekom, anielom, vládou, prírodou, hriechom či, či smrťou. Lebo všetky z týchto vecí nájdeme čoskoro v tejto knihe. Kniha, ktorá nosí meno skutky, je príbehom, ako Boh nezastaviteľne naplňa svoj plán. Tá prvá časť Lukášovej knihy... Evangelium, je o tom, ako Ježiš naplnil Boží plán záchrany, keď bol na zemi. A druhá časť jeho knihy je o tom, ako Ježiš naplňa Boží plán a pritom je v nebi. Veržie 1. Milý Teofil. V prvej knihe som napísal o všetkom, čo Doslova tam je, čo Ježiš začal robiť a učiť. Evangelium je o tom, čo Ježiš začal robiť a učiť a táto kniha tým pádom bude o tom, čo Ježiš pokračuje robiť a učiť. A už Matúš nás obrátil do 24. kapitoly Lukáša, to je to je tá posledná kapitola v Evangelium a do veľké miery je takým pántom medzi tými, tými dvoma knihami, Úplne vynikajúco objasňuje tento Boží plán, nezastaviteľný plán. Presne tie verše, kde, ktoré Matúš čítal, keď si otočíte znova 96. strana 24. kapitola Lukáša, on hovorí, že v 44. verši Ježíš hovorí tým svojim učeníkom toto sú moje slova, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami. Hovorí, musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojišovom zákone, v prorokoch a žalmoch, ktorý im otvoril oči, aby chápali. Povedal im tak, ako je napísané, že Kristus bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom počnúť do Jeruzalema a hlásať pokáne a odpustenie hriechov. Prvá časť Evangelium tam ukázal, že sa muselo všetko, čo je napísané v Mojšovom zákone, v prorokoch, žalmoch muselo sa to naplniť. Kristovo utrpenie, vzkriesenie, taký bol Boží plán. Muselo sa tak stať. A táto druhá kniha, aby ukázal, že Boží plán pokračuje, musí sa to stať. V jeho mene sa musí všetkým národom hlásať. Zväz na pokáne, na odpustenie hriechov. Skutky teda táto kniha je o nezastaviteľnom Bohu a jeho nezastaviteľnom pláne. Začína možno ten najfascinujúcejší príbeh, aký si kedy čítal. Budeme v napätí sledovať, hry si nechty v podstate, že či, sa, či to dokáže, či skutočne reálne v tom príbehu na konci sa bude Evangelium hlásať národom. lebo všetko to mohlo skončiť skôr, než sa to rozbehlo. Už v tejto prvej kapitole sa nám vynárajú dva obrovské problémy. V prvej polovici najprv nám zo scény zmizne hlavná postava, Ježiš, a v druhej polovici potom riešime zmenšený počet apoštolov, riešime Judáša dva veľké problémy k tomu, aby sa vôbec udial ten boží nezastaviteľný plán. Tak poďme sledovať, ako môže boží plán, ako nemôže nič tento plán zastaviť. Ukaž, uvidíme, ako, ako Ježiš, či je prítomný, či je neprítomný, ako pripravuje, ako kráľuje, ako buduje znova svoj ľud, svoj Izrael. Proste nezastaviteľný. Takže tá prvá vec, čo tu vidíme, že Ježiš si pripravil svetkov. A z toho pre nás znamená, že ich počúvajme. Ježiš si pripravil svetkov, počúvajme ich. Lebo ak sa má naplniť jeho plán, že sa tá zväť bude ohlasovať všetkým, musia byť pripravení svetkovia. Musia byť Ježišom prichystaní, vystrojení, autorizovaní, delegovaní, zmocnení. A v antickom svete keď chcel král niečo vybaviť so susedným kráľom, poslal svojich apoštolov, svojich autorizovaných delegátov. Oni hovorili za kráľa. Oni niesli slova kráľa. Oni reprezentovali jeho názory a jeho vôľu. Niesli jeho prianie. Kto prijal kráľových apoštolov, prijal kráľa. Kto odmietol, odmietol kráľa. Presne takto sa spolu o tom aj Ježiš s nimi rozpráva. Ježiš, ešte v Lukášovi čítame, že hovorí učeníkom, kto, kto vás počúva, mňa počúva. Kto vámi pohrdá, mnou pohrdá. A kto pohrdá mnou, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Chápeme teda, prečo je ich príprava taká dôležitá. Lebo ich svedectvo bude kľúčové. Verš 3 znova. Po svojom utrpení sa im Ježiš 40 dní zjavoval a hovorilo o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. 40 dní sú spolu, Ježíš vyučuje o Božom kráľovstve, prechádzajú dcerú starú zmluvu a oni im ukazujú, ako to všetko v Mojžišovi, v prorokoch, v žalmoch, ako to všetko o ňom rozpráva. Riešia Bože kráľovstvo. Bože, kráľstvo je, je, je nádejou, je očakávaním Starého zákona. To bude konečne, keď všetkých dvanásť kmenov Izraela konečne budú znova spolu, nebudú roztrháni, rozhádzaní po celom svete. Keď budú znova jeden národ, keď budú slobodní, budú pod jedným kráľom, s, s jedným chrámom, s jedným barankom, keď, keď budú pod jedným zákonom všetci. Nič z toho sa nedialo akurát. Toto dúfali, to bol sen o kráľovstve, ktorý mali. A čakali, že, že všetci v tom kráľovstve budú, a Ježiš im to slubuje v tom verši 5, že všetci v tom kráľovstve budú pokrstení Duchom Svetým. Nie len král, nie len prorok, nie len kniaz, všetci. To bude dobrá nová éra. A oni sa na ňu veľmi tešia. Konečne. Vyučuje a oni sa už nevedia dočkať. V verša 6 čítam, keď sa zišli spýtali sa ho, pán, chceš azda, v tomto čase obnoviť kráľovstvo pre Izrael? On im odpovedal, nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete Jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po okraj zeme. Už. Teraz, veď hovoríš, že príde duch. A keď príde duch, to znamená, že už, už to bude. Nemajú vedieť, kedy vo svojej plnosti to príde. Kedy bude obnovené kráľovstvo, Ale dovtedy, kým sa to stane, budú jeho zmocnenými svetkami. Budú jeho apoštolmi svetkami v Jeruzaleme, v celom Judsku až po kraj zeme. A tu si nemyslím, že, že Lukáš hovorí o, o geografickom alebo nejakom chronologickom slede v prvom rade. Že odtiaľ to pôjdete tam a potom, potom ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A z toho, ako, ako píše celú svoju knihu, ide mu viac o to, že, že Boží nezastaviteľný plán je mať ľudí od všade. A milý všímáš to je, to je Boží plán, aby v ňom boli aj okraje zeme. Taký nežidia, ako si ty, Teofilus. Ale to už predbiehame, lebo ešte tomu ani Apoštoli v tejto chvíli vôbec nerozumejú. To, že Apoštoli budú duchom zmocnení svetkovia, to, to nie je príkaz, to je, to je predpoveď. To je Boží plán. Je to nevyhnutné, aby sa to tak stalo. Je to nezastaviteľné. Bože kráľovstvo musí rásť. Tak si Ježiš chystá týchto, lebo, lebo plánuje odísť. Autorizuje delegátov. Po Ježišovi neostala žiadna kniha, nenapísal nič také, že ako som vstal z mŕtvych, alebo zachránil som svet, nenapísal nebo nie je výmysel, nenapísal nič. Apoštoli sú pre nás kľúčovi, musia to zvládnuť, ostane nám len ich svedectvo. Iba oni sú svedkami skriesenia. Kľudne sa tie udalosti môžu zdať absurdné, aj oni neskrývajú, že boli z toho prekvapení, ale oni sú očitými svedkami a tak sú absolútne dôležití pre Boží plán. Ak si veriaci človek, tak len preto, že oni priniesli svedectvo o Ježišovi. Keď najbližšie dni si otvoríš ráno Bibliu, nezabudni ďakovať za to, ako si ich Ježiš pripravil. To, čo čítaš v Novej zmluve, je vďaka tomu, že On ich pripravil na toto napísať takto. Že rozumejú starej zmluve, rozumejú Mo- Mojžišovi, prorokom, žalmu, všetkému a vidia, ako Ježiš je naplnením toho celého Ďaka tomu, že Ježiš ich pripravil. A ak si naopak skeptický voči takýmto kresťanským veciam, že ja neviem ťa doniesť do tej miestnosti, kde sa stretávajú, aby si sa ty s nimi porozprával, ale aj ty sám sa môžeš pozrieť a prečítať si ich svedectvo. Jánovo, Matúšovo, Markovo, ktorý nebol Apoštov, ale, ale píše Petrové svedectvo, zapisuje. Ježiš ich pripravil. Počúvajme ich. To je vec. Druhá udalosť, o ktorej čítame v tejto kapitole, a sú to verše 9 až 11, je, je úplne rozhodujúca pre, celá, pre celý príbeh. A je to jediná udalosť, ktorú zachycu, e, Lukáš zachycuje v oboch častiach svoje, svojho diela. A príbeh Evanielia k tej udalosti smeruje... Opakovane hovorí, ja smerujem tam. A príbeh skutkov zase sa od tejto udavosti celý odvíja. Nesmierne dôležitá pre Boží plán. A nie, nie je to o Ježišovej smrti. Dokonca tá vec tak dôležitá nie je ani o jeho smrtvých staní. Tá kľúčová udavosť, ktorú dvakrát opisuje, je na nebo vstúpenie. Je zatie Ježíša hore, vystúpenie Ježíša hore na trón. To je najkľúčovejšia udalosť pre Lukáša v jeho dvojezveskovom diele. Takže tá, tá druhá vec, je náš druhý bod, Ježíš kráľuje. Poďme. Verš 9. Po týchto slovách sa pred ich očami vznesol, alebo, alebo doslova bol bol vzatý hore, až im oblak vzal z dohľadu. A kým úprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pre nich zastali dvaja muži v bielom ruchu a povedali, muži galilejskí, čo stojíte? A hľadíte do neba. Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli, odchádzať do neba. Počkaj. Toto je dobrý plán. Veď odchodom Ježiša odchádza najkľúčovešia postava celého príbehu. Nebolo by jednoduchšie ľuďom zo všetkých koncov sveta, keď už teda chceme, Nie je jednoduchšie im uveriť, keby, keby ten Ježiš stále tu bol a keby sa tiež mohol si ísť pozrieť sa na neho do Palestíny, mohol by si tam vidieť, ako, ako uzdravuje, ako robí všetky tie zázraky. Alebo nápak, keby radšej on šiel z Jeruzalema do Judska, Samárie až po okraj celého sveta, tak za 2000 rokov by to už všetko stihalo biať. Ježišovo nanebovstúpenie je, je súčasťou plánu, lebo je začiatkom misie. Je to dobrá správa pre misiu, lebo Ježiš takto dokazuje, že nie je len nejakým lokálnym kráľom v Jeruzaleme, ale aj kráľom celého sveta. Jeho trón je nad každým trónom, každou mocnosťou, každou vládou. A čo potrebuje vedieť maličká, slabúčka cirkvička, ktorá pôjde do celého sveta? Potrebuje vedieť, že majú kráľa na tróne vesmíru. Preto Ježiš nie je tu dole, ale vládne neohrozene. Len preto je misia na okraj zeme možná pre týchto ľudí. A nielenže Ježišova neprítomnosť misiu umožňuje, ona ju robí nesmierne potrebnou. Všimli ste si, ako tak mierne napomenú tí anieli, u verši 11, muži galilejskí, čo stojíte? A hľadíte do neba. Tento Ježiš príde, tak ste ho videli odchádzať. Vlastne hovorí, tak, tak poďme, poďme. Na nebo vstúpením začala éra misie. Ježiš bol zatý. to je dobre, lebo tým dáva čas ľuďom k pokáňu je zhovievavý v tom, že neprinesol súd na svet hneď ako bol skriesený. To, že tu je táto prestávka, že dá ľuďom čas sa otočiť a uznať pánstvo kráľa Ježiša. Apoštoli, keď ich budeme sledovať, keď budú rozprávať už v najbližšej kapitole, v druhej, keď kážu, keď hovoria o Ježišovi, tak hovoria, že toto je král, ale on príde znova súdiť živých i mŕtvych. A ľudí vyzývali k pokáňu, hovoria, zachráňte sa. Várujú pred Ježišovým istým príchodom. A je to milostivé a dobré, že tu ešte nie je. Že je neprítomný. Ježiš aj dnes vládne a svoje kráľovstvo šíri skrze misiu svojho ľudu. Oho maličkého, slabúčkého, chorúčkého. Avšak jeho zámery a jeho plány sú nezastaviteľné. Keď si včera šiel si láhnúť večer, Ježiš nešiel spať, zostal hore a kráľoval. Kým si v noci spal, neprestal vládnuť, keď si sa ráno zobudil, ešte stále bol všichte, v tomto momente sedí na tróne a zvrchovane vládne. A to je škandalozne tvrdenie, lebo ak si tento týždeň čítal noviny, tak si povieš, ako si to nevidno. Super dôležitá vec pre Boží plán, preto to opakuje církev. Tvoj kráľ vládne. Boží myslný plán musí pokračovať. Jeho hovorí, kráľ vládne. Poďme. Poďme. A tá tretia vec je, že Ježíš sa stará o svoju církev. Ježíš sa o ňu stará. Tak pokoj. Nepanikárme. Ježíš sa stará. A pritom od verša 12 po koniec tej celej kapitole sú v prvých dňoch, keď tu nie je Ježíš. Církev, to, sú, to sú tí, čo sa tu modlia. Um, tam, kde Boh naplňa svoj plán, tam vždy nachádzame modliaciu sa církev. 31krát v tejto knihe skutkov, v 20 z 28 kapitol, proste to je ich inštinkt, videli to Ježiša robiť, oni to robia, robia to spolu. Ver 14, všetci títo, jednomyselne a zotrvávali zotrvávalých modbách spolu so ženami, s Máriou Ježišovou matkou a s jeho bratmi. Nie je ich veľa, 120. 11. učeníci, ženy, učeníčky, Ježišova rodina sú poslušní. Ježiš im povedal v 4. Verze, že nemajú odchádzať z Jeruzalema, ale majú očakávať splnenie otcovho prísľubu. Tak sú tam, kde majú byť. Sú, sú poslušní. Vystierajú sa za tým, čo Ježiš slúbil. Ježiš slúbil si to. Nikam nejdeme z Jeruzalema, kým nás ty nezmocníš k tej úlohe, ktorú nám dávaš. Ale problém. Apoštolov je len jedenáct. A najvyššie každý v Jeruzaleme vie prečo. Ježiš povedal, že církev ani brány pekla nepremôžu. No vďaka Judášovi to vyzerá, že táto nová církeva nezačala a už ju premohla. Na, za mestom je pole kúpené krvavými peniazmi judašovej zrády. Hakel, damach, pole krvi. To pole malo všetky predpoklady byť pomnikom na hrobe církvy. Verž 18 z odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole a zrútiaca sa z výšky dolu hlavou ho roztrhlo tak, že sa z neho vyvali všetky vnútornosti. Dozvedeli sa o tom všetci obyvateľia Jeruzalema. Takých veľa grcopodných detailov. V detskej Biblii som ešte nečítal o ničom takom, ale... Či už praskol konár, na ktorom sa obesil, lebo Matúš hovorí, že sa obesil, alebo proste bolo teplo, telo a v tom teple sa rozpadlo a vyprsklo tam na pole. Nevieme, čo vieme, že reputácia apoštolov, tejto mini prvej církvi v Jeruzaleme je hrozná. Sú zradcovia, odpadlíci a... Takto, toto o nich vedia, to znamená, že sú prekliatí. Toto je prekliatá skupina ľudí. Toto bude ten nový, obnovený Izrael. Cez ktorý celý svet má počuť. Jedenácti a s takouto povestou. Horší začiatok cirkvi si je ťažko predstaviť. Si hovorí, že tak toto je koniec, je toto koniec všetkého. Prečítam od 15. verša. Peter sa tam postaví, v 16. hovorí, muži, bratia, muselo sa splniť, čo duch svätý ústami davida predpovedal v písme o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tých, čo zatkli Ježiša. Judáš bol jedným z nás a dostal podiel na tejto službe. Verš 20. Vedia aj v knihe je napísané, nech jeho príbytok spustne, nech nie nikoho, kto by v ňom býval a v inom žalme 109. Jeho úrad nech prevezme iný. Judáš, ešte aj on bol súčasťou Božieho plánu. Muselo sa to tak stať. Judáš nie je omyl. Boh neostal zaskočený Ups, ten toho zradil teraz, čo s ním. Ježíš so žálmou vedel, že musí byť zranený. Z, zradený. Teraz to už vidí aj Peter a povzbudzuje všetkých, ktorí si mysleli, že, že s Judášom to, 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 to je katastrofa, že to je prekvapenie. Nie. Muselo sa tak stať. Bolo to nevyhnutné. A preto, verze 21, to isté slovo, preto treba, alebo musí byť. Je to nevyhnutné, aby sa niektorí z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým pán chodil medzi nami, počnúť s Jánovým krstom až do dňa, keď bol spomedzi nás za spolu s nami, sa musí stať svetkom o jeho zmrtvých staní. Je nevyhnutné, lebo písmo to hovorí, aby si teraz Ježiš vyvolil 12. Musí ich byť 12, lebo, lebo Ježiš tvorí nový Izrael, nový boží ľud obnovuje Izraelské kráľovstvo a celé, čo skoro, čo skoro naozaj za chvíľu, bude naplnené duchom. Nájdu sebo, medzi sebou vhodných dvoch kandidátov. Jozefa má krásne príjmenie Barsabáš, to je syn Soboty, a ešte latinské príjmenie Justus, spravodlivý a Matej. Skoro by ste aj uhadli, ktorý sa viacej hodí. Ale oni sa modlia. Verš 24. Potom sa modlili takto. Pane, hovoria k Ježišovi. Ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto apoštolskej službe, ktorú Judáš opustil, aby odišiel na svoje miesto. Potom im dali losy a los padol na Mateja ktorý bol pričlenený jedenastím Apoštolom. Nechcú demokraticky hlasovať, len Ježiš hlasuje. Apoštoli sú vždy, vždy jeho výber. On sformoval svoj ľud, on ho viedol a on ho bude viesť, on sa postará o svoj ľud, nič ho nezastaví ani Judáš. A všímate Ježiša, áno, je preč. Ale Lukáš nám hovorí, že, že presne tak, ako si vyvolil, vo verši 2 čítame, že, že si vyvolil tých Apoštolov, tých prvých 12, tak je to znova on, ktorý si vyvolil, verš 24, Mateja. Presne to rovnaké slovo, vo verši 2 aj 24. Modlia sa k Ježišovi a on odpovedá. Ježiš sa stará o svoju církev, dokonca aj keď je neprítomný. Pokoj. Nepanikárme. Ježiš vládne a stará sa o svoj ľud. Zabezpečí, aby jeho dobré zámery a jeho plány, aby sa udiali. Určite. Takže priatelia, trón nie je prázdny. Ježiš je mesiaš, je kráľ. To je ich zväzť. Keď s niekým čítajú Bibliu, <laughs> Izajaša, čokoľvek neskôr vidíme, že čítajú každému dokazujú, Ježiš je Mesiáš, Ježiš je ten kráľ. Tieň tejto skutočnosti, toho, toho nádeba stúpenia, ten tieň tohto je nad celým príbehom knihy skutkov, nezabúdajme na to ani my. Ježiš si zabezpečil svetkov, máme koho počúvať. Počúvajme ich. Oni sú Ježišovi dôveryhodní, autorizovaní svetkov Ježiš kráľuje, poďme. Môžeme ohlasovať Jeho pánstvo. A Ježiš sa stará. Pokoj. Nepanikárme. Budem sa modliť. To, aký si ty, hospodin Boh, je, je neuveriteľné. Ako, ako nič, absolútne nič pre teba nie je prekvapením, ako nič nedokáže tvoj zámera, tvoj plán zastaviť. A to sme ešte len začali, tento príbeh. Túžime, páne, potom, aby aj my sme boli církev, ktorá ktorá stojí, dôveruje a teší sa z toho, čo nám svedčia apoštolí. Ďakujeme ti za ich svedectvo, že máme túto knihu. Máme ich slova. Ďakujeme ti za to, že ty si skutočne na tróne tohto sveta. Napriek tomu, čo čo žijeme, napriek tomu, čo vidíme v správach, tento svet má svojho kráľa. Prosíme, spôsob toto v nás, ako v svojom ľude, ako v svojej círke, aby sme... Tím tým pánom šli. Šli zvestovať tvoje pánstvo. Aby sme aj my vyzývali ľudí k tomu, aby, aby sa zachránili. Lebo ty prichádzaš znova. A ďakujeme ti za to, že ty naozaj si na trône vesmíru. Že ty sa staráš o svoju církev. A tak keď naozaj vnímame to, že sme neskutočne malí, slabí, absolútne bezvýznamný. Ďakujeme za to, že nemusíme panikáriť, že ty sa o svoj ľud postaráš v každej chvíli, v každej okolnosti. Aj dnes, aj zajtra, aj najbližší týždeň Pomôž nám žiť v tomto pokoji a v tejto radosti, pretože tvoj plán sa uskutoční. Chvála ti, Ježiš. Amen.